0: historia es sin dudas apasionante. De una manera u otra, vemos hechos que reflejan el porqué del oído. Las personas son las que crean esa maravillosa historia, la moldean para crear héroes o villanos. Los misterios son ese qué sé yo no se puede explicar, pero que está Por todo esto les doy la bienvenida Ah, Historias, personas y misterios. Soy Juan Pablo y espero que me acompañen. Comenzamos. Nació en 1790 al oeste de los Andes en Liaima, paraje cercano del actual Curacautín. Otra versión sitúa su nacimiento entre Pitrufquén y el lago Cólico, ambos en el actual territorio chileno. Era un Moluche. Desde el punto de vista de los mapuches asentados al este de los Andes, posiblemente Huiliche o ewenche ya que al llegar a las pampas iba acompañado precisamente por esos grupos étnicos, era hijo del cacique Huentecurá, Piedra de Arriba. Uno de los jefes que había ayudado a José de San Martín en su cruce de los Andes. Tenía por hermanos a Antonio Namuncurá, pie de piedra, padre del cacique Manuel Lefiñancú y a Santiago Reuquecurá, poderoso cacique huiliche que dominaba el territorio entre los ríos. Catanlil y Aluminé. Piedra Azul, su nombre en lengua mapuche, lo obtuvo por una piedra que poseía desde joven. Era considerada mágica y temida por otras tribus enemigas. Su nieto, Alfredo Namuncurá en 1947 aseguró poseerla. Lo más precioso que conservamos como familia aún en la tribu es la célebre piedra azul encontrada por mi abuelo Calfucurá a orillas de un lago en Chile, Bulumapú, en su juventud. A raíz de ese hallazgo, él fue llamado Calfucurá, que significa piedra azul. Siempre la llevaba consigo, con la convicción de que en ella Estaban concentrados el destino y el porvenir suyo y de toda su tribu. Esa piedra azul fue heredada por mi difunto padre y siempre que fue tenida con veneración y respeto tuvimos suerte y prosperidad. Esta fue heredada por mí a la muerte de mi hermano Julián al tomar el mando de la tribu. Actualmente la conservamos en un lugar cofre, junto con las dos espadas del coronel. Hombre de alta estatura, hombros muy anchos y ojos vivos y escrutadores. Aristides Gandolfi Herrero, conocido como Álvaro Yunque, fue un escritor argentino, autor... De una extensa biografía sobre Calfucurá Lo describió como Guerrero, político y brujo Tiene todas las condiciones de los jefes de su raza Valor, rebeldía, audacia Fuerza, iniciativa, persistencia, astucia Don de mando y oratoria Es además un diplomático eximio Sabe manejar la táctica del hecho, manejando grupos de jinetes y la táctica del pensamiento, manejando promesas, fingiendo creer en promesas, aceptando treguas de paz, sofocando ímpetus con silencios y sonrisas y desviando intenciones con palabras. Esto explica su sobrevivencia y superioridad. En 1830, Calfúcura cruzó los Andes y se radicó en la llanura pampeana. En pocos años se erigió como cabeza de gobierno del mundo indígena de la Pampa y la Patagonia. Invocaba que era por voluntad de Nechen ejerciendo un liderazgo espiritual sobre su pueblo. Juan Manuel de Rosas le otorgó el grado de coronel de la confederación y le aseguró una provisión anual de alimentos, bebidas, tabaco y ganado. Con la caída de Rosas hizo pactos con Justo José de Urquiza. Armó acuerdos con centenares de jefes indígenas y por décadas fue el dominador de extensas áreas de territorio, cuyo centro lo había fijado en las Salinas Grandes, sudeste de la provincia de La Pampa y sudoeste de la de Buenos Aires. Esta ubicación geográfica le otorgaba un punto estratégico en las rastrilladas que eran las rutas comerciales mapuches en las Pampas y el dominio de la sal, imprescindible para la conservación de la carne y de los cueros que todos en el país necesitaban. Durante el gobierno de Rosas, Salinas Grandes y Buenos Aires se convierten en dos centros de poder, con un intenso intercambio y variadas vinculaciones, a él recurren infinidad de caciques y capitanejos para ponerse bajo el ala protectora de la confederación de salinas grandes máxima expresión organizativa de las bandas indígenas de la época su poder llegaba aún a los ranqueles defensores acérrimos de la autonomía como identidad cultural quienes asumían que Calfucura era el único con el cual ellos no podían enfrentarse. En el momento de máximo dominio Mapuche de la Pampa, Calfura gobernaba la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. También estaban bajo su control Neuquén, Río Negro, San Luis, La Pampa y el extremo sur de Mendoza. Además Mantenía buenas relaciones con los mapuches del otro lado de los Andes y con los tehuelches de Casimiro Piguá, lo que le permitía ampliar su influencia hasta muy cerca del extremo sur del continente americano. Quizás fue el único momento en la historia en que los mapuches, unidos bajo una causa común, dominaban un territorio que abarcaba de océano a océano. Basó su exitosa campaña en tres puntos, Salinas Grandes, Carué y Choel y Choel. Su última batalla la libraba cuando los blancos pongan mano en este último punto y él moría ordenando defender Carué hasta la última lanza. En su toldería de Chiloé, situada al oeste de Salinas Grandes, en la actual provincia de La Pampa, falleció el temible calfucura A su muerte se reunieron en el circo de Chiloé 224 caciques para celebrar un parlamento con el fin de nombrar al sucesor. Después de un tubo a su consejo resultó electo Namuncurá hijo mayor de Calbucurá que tenía ya 62 años e inmediatamente el nuevo jefe se puso al frente de sus guerreros atacando el sur de la provincia de Buenos Aires además de los aborígenes sometidos a Namuncurá habitaban en el centro de la actual provincia de la Pampa los indios del cacique Pince quien a la muerte de Calvucura se separó de la confederación indígena y en el norte de la misma estaban los ranquiles al mando de Mariano Rosas y otras tribus de menor importancia que tampoco adherían a la políticas de Calfucurá, ni del ahora sucesor Namurá. Poco antes de morir, Calfucurá había aconsejado a los suyos no abandonar Carué al Huinca, es decir, no permitir el avance de los blancos en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Consecuentes con este consejo, los indios no variaron su conducta y por cualquier demora en la entrega de las raciones prometidas o con cualquier otra excusa atacaban a las poblaciones blancas el gobierno dictó enérgicas medidas para que se cumplieran los tratados establecidos con el fin de captarse la confianza de las tribus salvajes pero estas políticas ocasionaban grandes gastos a la nación y no siempre daba resultado con frecuencia los indígenas cruzaban las líneas de fortines robaban ganado y se llevaban cautivas como podemos ver fue eh, una vida agitada la del cacique pero eh, en un solo audio no va a alcanzar Por lo tanto posiblemente haya una segunda parte con aún eh, una información un poco más profunda De lo que es eh, el cacique Calfukura. También vamos a hablar del de, de sucesor Namukura Y por supuesto del venerado Seferino Namukura también eh, no dejemos eh, de escuchar también eh, los del cacique Pincén que también lo vamos a desarrollar en un próximo capítulo los del cacique Mariano Rosas que también será desarrollado en un próximo capítulo y por supuesto vamos a hablar también de de Rosas eh, Juan Manuel eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires muy controvertido también su vida y su gobierno eh, Que también lo vamos a desarrollar En próximos capítulos La idea de esto es Mediante unos capítulos De no más de 20 minutos Tratar de hablar eh, Sobre la vida de, de estos personajes y, y no aburrir a la gente Que está escuchando A ustedes, a los oyentes Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo episodio de historias, personajes y misterios.